0: Almas bonitas y mágicas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Empodera tu Magia Podcast. El día de hoy tengo una nueva invitada a este espacio y hablaremos de un tema muy, muy interesante que posiblemente ninguna de nosotras o nosotros haya concebido antes o se haya puesto a pensar en esta posibilidad, pero que tiene mucho que ver en cómo creamos nuestra vida y especialmente, específicamente, en cómo recibimos dinero. Entonces, quiero presentarles a la invitada para este episodio con quien vamos a conversar, un tema muy interesante. Ella es Liz Marín, a nivel profesional ella es bióloga y asistente quirúrgico y a nivel espiritual es maestra de yoga terapéutico, taróloga evolutiva y también realiza técnicas de HCR, ¿verdad? Y terapia transgeneracional. Ah, y terapia transgeneracional. ¡Ay, me encanta, me fascina eso! Bueno. <risa> Quisiera decirte que primeramente bienvenida Liz, muchísimas gracias de corazón por aceptar mi invitación. La verdad es que a mí este tema de la terapia transgeneracional me parece espectacular, me parece demasiado interesante. Ojalá algún día pueda yo también educarme en eso. Y bueno, quisiera primero que nos cuentes un poquito de, de ti, cómo es que, por ejemplo, de bióloga y de ser asistente quirúrgica has llegado a un punto en tu, en tu vida donde te has encontrado con este camino espiritual y donde has aprendido estas técnicas de sanación holística, de sanación alternativa, bueno, que a mí me parecen de gran contribución para todas nosotras y nosotros en este camino de, primero de despertar interior, incluso hasta de conexión con nosotros mismos.
1: Así es, Dios. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por el espacio, por tu tiempo. Eh, yo feliz de estar aquí, poder compartir eh, con mi granito de arena, Acerca de la terapia transgeneracional que cambió mi vida. Y pues nada, empezamos. Te cuento rápidamente: hace cinco o seis años aproximadamente, estaba cursando una etapa, una etapa muy oscura de mi vida. Tenía muchos conflictos existenciales, tenía muchos cuestionamientos, no entendía el por qué y para qué estaba aquí. Eh, generaba mucho dinero sin embargo lo perdía me estafaban o me robaban uh, tenía amistades tóxicas cada una de mis parejas era peor que la anterior eran relaciones tóxicas completamente tenía muchas discusiones con papá y mamá y a lo único que solía llegar era al ego y al victimismo era porque a mí porque me pasa a mí esto si yo no hago nada si yo no he hecho nada mi mamá tiene la culpa, mi papá tiene la culpa. Eh, me sentía tan mal. Recuerdo claramente que perdí una gran cantidad de dinero. Quedé quebrada prácticamente, sin un sol en el bolsillo. Y todos mis sueños y mis planes y las decisiones que había tomado en ese momento pues se fueron al tacho de la basura. No podía dormir, no podía comer. Era otra persona. Estaba muy mal, muy mal. Y Recuerdo que una vez caminando cerca a la casa vi una pequeña escuela de yoga, muy chiquita, que recién estaba abriendo puertas. Y yo decía, caracho, o sea, no tengo ni un sol para poder pagarme eh, eh, las clases y poder al menos dormir, relajarme y dormir, porque no podía dormir, el insomnio era terrible. Y pasaron unos meses, logré juntar algo de dinero y empecé con la escuela de yoga. Definitivamente creo que en ese momento empezó todo. Eh, empecé a buscar mi sanación sin siquiera darme cuenta. Empecé a sanar mi cuerpo, a adentrarme, a ir hacia adentro y poder entender que, pues, caramba, mi vida no estaba bien, que tenía que hacer algo al respecto. Tiempo después una cosa llevó a la otra, llegué a, los, a lo de las constelaciones familiares, y fue allí cuando detecté que mis heridas de infancia estaban completamente bloqueadas y que tenía muchas cosas por sanar con papá y mamá. Entonces, las preguntas que tenía, los cuestionamientos que tenía, empezaron a multiplicarse y definitivamente tomé la decisión de, desde ese momento, tomar las riendas de mi vida y poder, pues, buscar las respuestas, eh, ir a donde tenía que ir, que era hacia mi historia, hacia lo que había pasado, hacia lo que había sucedido, qué era lo que estaba pasando conmigo, para qué yo estaba aquí, por qué me pasaban tantas cosas, en fin. Y una noche, entre lágrimas, porque pues solo hacía eso, llorar <coughs> por la falta de, de entendimiento, eh, llegó a mí una una página, una información sobre el transgeneracional, que en aquellos momentos lo había escrito quien tiempo más tarde sería mi maestra, la señora Suimei Chum, de la Escuela Transgeneracional Evolutivo de Chile, y no te miento, yo, o sea, me reconocí en todo el escrito, en todo lo que ella había sentido alguna vez, eh, en sus conflictos, en sus dramas, en su intención de morir incluso, de suicidarse, de quitarse la vida, y en ese momento mi, mi cabeza hizo un clic cuando ella hablaba sobre los problemas de infancia, sobre los maltratos, los abusos, el bullying, una serie de cosas que resonaron mucho en mí. Entonces, definitivamente me quedé pensando y dije, ¿es acaso este el camino? Y pues recuerdo que le pedí una señal al universo. <risa> en, en estos tiempos eh, estaba como que coqueteando con la angelología y la numerología. Entonces pedí a mi maestro superior en aquel tiempo una señal para ver si es que era por allí. Y definitivamente creo que soñé, no recuerdo si fue el código 333 o 555, pero bueno, creo que fue el 333 que es hazlo, toma acción. ¿no? Y al día siguiente yo dije no, o sea, voy a tomar la terapia, eh, cueste lo que me cueste, eh, voy a invertir mi tiempo, mi dinero. Pero mi intención es llegar al trasfondo, es sanar, es, es, es ver por qué yo estoy pasando esto, qué me está sucediendo. Fue así que años más tarde eh, me transformé en una terapeuta transgeneracional, luego de haber cursado un año o año y medio de autoconocimiento profundo, de conectar con mis raíces y de reconocer que todo lo que yo estaba viviendo o lo que yo había vivido en ese momento, lo habían vivido mis ancestros, uh -huh. los problemas de dinero, eh, las estafas, los robos, el maltrato, el abuso, las heridas, y que pues era el momento de que tomase la decisión de sanar por ellos, ¿no? Y mi vida empezó a cambiar, empecé a darme cuenta de que mis problemas de pareja venían por mi mala relación con papá, porque no la había sanado. Empecé a darme cuenta de que mi procrastinación y mi miedo al que dirán a los juicios por querer hacer algo venían de mis problemas con papá. Me di cuenta de que mi falta de amor propio, de valoración y el de no haberme sabido amar venía por parte de mi mamá, por las heridas que tenía con ella, de rechazo, de, de abuso, de, incluso hasta de abandono. ¿no? Entonces, eh, entendí muchísimas cosas. Muchas cosas se fueron atando los cabos. Pude reconocerme en mi abuelo paterno, quien había sufrido de estafas también y que nunca dijo nada, siempre lo cayó por vergüenza. ¿no? Pude reconocer mi temor, mi terror a tener hijos cuando a través del estudio del, del transgeneracional llegué a entender de que mi abuela al dar a luz a su onceavo hijo casi moría y para ella... Hijos fue sufrimiento, hijos fue muerte, hijos fue dolor. Entonces, muchas cosas hicieron match, muchas cosas me hicieron clic y, 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 y en, de un momento a otro, no estoy diciendo que el proceso sea rápido, cada quien tiene un proceso, pero uno empieza a sanar, uno empieza a tomar conciencia y a darse cuenta de que tu árbol está en ti, nuestro clan familiar está en, en cada uno de nosotros que no solamente heredamos los ojos, que no solamente heredamos el cabello, el color de piel, sino que también heredamos emociones no sanadas, también heredamos conflictos, también heredamos dramas o duelos no resueltos. Y está en nosotros, está en nosotros dar la vuelta atrás y abrir el libro de nuestra historia y poder conectar con ellos, porque ellos estuvieron primero. Gracias a ellos nosotros estamos aquí ahora. Entonces uh -huh. El reconocimiento y el poder honrarlos y tomar conciencia de lo que ellos sufrieron y que por A o B motivos en este momento nosotros le estamos volviendo a vivir es simplemente porque el universo nos está dando una oportunidad para poder sanar y liberar. Y bueno, esa más o menos es mi historia. Yo, yo amo mucho el transgeneracional, me apasiona mucho, me ayudó, me ayudó a sanar muchísimo. No fue un proceso corto, no fue de la noche a la mañana. Sigo cada vez aprendiendo, eh, creciendo, autosanando. Y creo que el día de hoy tenemos las herramientas, que es lo más importante. Personas uh -huh. como tú, como tantas otras otros terapeutas, personas que se interesan en el crecimiento espiritual, que... El, brindan a, a los demás esas herramientas y que probablemente mi padre, mi madre, mis abuelos, mis tatarabuelos no la tuvieron. Claro. Entonces, eso.
0: wow <ríe> ¡Qué <ríe> increíble! O sea, tu historia y, y que... Yo creo que tal vez a ti, bueno, yo siempre digo, cuando uno está abierto como a esa parte de quiero sanar, quiero cambiar, siempre va a llegar algo a tu vida que te es como que ese caminito que te va a llevar, ¿no? Y qué increíble que haya llegado a ti este tema transgeneracional. A mí, la verdad, yo no lo he estudiado, pero he tenido por ahí una que otro acercamiento y me parece, me parece muy, muy interesante. Porque me, creo yo que cuando nosotros empezamos a indagar en estos problemas, por ejemplo, en estas relaciones no sanadas con papá, mamá, qué fue lo que vivieron mis ancestros, por qué tal vez estoy teniendo este patrón, o por qué me está sucediendo esto, y, y empezamos a ver hacia atrás, vamos como que todo va encajando como en un rompecabezas, ¿verdad? Como que como que va tomando sentido de, ah, ya sé por qué está sucediéndome esto, ya sé, o sea, eso creo que es lo bonito de, de ese, tomar ese camino de autoconocimiento, de que vamos como yendo hacia atrás y vamos encontrándonos cosas que van, que van haciendo sentido del por qué hoy nos sentimos así, de por qué hoy nos está sucediendo esto, y, y creo que cuando nosotros de verdad nos tomamos como esa decisión de, de trabajar todo esto, vamos encontrando muchas respuestas y nos vamos soltando de muchas cargas, y también creo que vamos soltando de muchas cargas también a nuestros familiares, porque a veces tal vez vivimos con cierto tipos de resentimientos o rencores, ¿verdad? Pero al final de cuentas cada quien actúa en su nivel de conciencia y y creo que nos vamos volviendo un poco más conscientes y también más compasivos de todos los procesos de cada uno de nosotros, tanto de nosotros como de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros. Y bueno, Así es, yo, tú
1: lo has dicho. Y sobre todo, eh, y aquí hay algo que quiero recalcar, es que es, no es solo nuestra sanación, ¿no? no es solo nuestra liberación, sino que también ayudamos a sanar a nuestros ancestros y liberarlos de aquellas emociones que se han transmitido de generación en generación. Exacto. Y más aún a las generaciones futuras, quienes. Liberamos de esas cargas. Claro, quienes ya no van a llegar eh, todos esos programas, esas cargas, esos bloqueos. Al contrario, van a llegar recursos, ¿no? Que les va a ayudar a justamente tener un mayor grado de conciencia y, y pues tener una vida mucho más, más, más sana, más libre, más feliz, ¿no? Que, que uh -huh. es este es la finalidad de estar aquí, en, en esta encarnación, ¿no?
0: Sí, creo que lo bonito de todo es hacer este trabajo transgeneracional, es que mmm, todas esas cargas que a final de cuentas heredamos de todos nuestros ancestros, de nuestras familiares, es como que nos vamos despojando de ellas, el camino se va haciendo más suavecito, menos pesado, más libre, más tranquilo, y, vamos, y eso nos permite a nosotros mismos encontrar nuestro propio camino, y ya no está mirando incluso inconscientemente para atrás, guardar lealtades o lo que sea, y nosotros poder hacer nuestro camino desde la mayor autenticidad, amor y libertad. Entonces me parece muy lindo, y me olvidé de decir cuál iba a ser el tema. En este episodio vamos a conversar con Liz sobre cómo nuestra relación con el dinero específicamente está influida por la relación con nuestros padres y por esas relaciones no sanadas muchas veces, la gran mayoría de veces, porque hasta... Eh, de la manera más pequeñita um, se pueden surgir pequeñas heridas, incluso tal vez puede, nosotros podemos decir, no, yo tuve una infancia muy bonita, una infancia pero a veces en el inconsciente se van generando heridas, que tal vez a nivel consciente no las, no las podemos reconocer, o que tal vez se normalicen también, sea algo normalizado, pero que están ahí, incluso hasta cuando estamos en vientre materno, solamente con el hecho de percibir las energías que ya están a nuestro alrededor, eh, ya se van creando heridas se pueden ir creando traumas entonces yo por ejemplo hace poco hice como tipo una hipnosis regresiva te regresaban a vientre materno entonces claro yo solamente podía o sea me regresé a la hipnosis y podía percibir las sensaciones pero yo sentía uff un montón de sensaciones pesadas eh, de miedo tal vez un poco de rechazo entonces cosas así que que claro uno no es consciente a las medida que va creciendo, pero son cosas que te, que, que te van condicionando a lo largo de tu vida, a lo largo del camino. Entonces, bueno, sí. vamos a empezar así con todo, y dime, entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que esta relación con nuestros papás puede influirnos en algo tan, en algo tan que pare, pudiera parecer diferente a lo que es nuestra relación con el dinero? ¿Cómo es que se, se correlaciona en relación con papás con relación con dinero?
1: Ok. Nuestra relación con el dinero, desde la mirada del transgeneracional, va a estar eh, conectada con tres factores. Uno de ellos es definitivamente la relación con nuestros padres. La segunda va a ser, con transgeneracionalmente hablando, con las lealtades invisibles que podamos tener con nuestros ancestros. Y la tercera, por las creencias limitantes que hayamos heredado o que hayamos formado en nuestro, en nuestro crecimiento, en nuestro proceso de vida. En este momento nos vamos a centrar en lo que es básicamente la relación con nuestros padres. ¿Y qué es lo que sucede? Que para el transgeneracional, éxito en algo es transmitir vida. Y transmitir vida equivale a abundancia. O sea, el universo es abundante y a la abundancia a la que yo me refiero es abundancia afectiva, abundancia material, abundancia económica, abundancia en todo lo que, lo que nosotros por derecho divino estamos o tenemos. Entonces, la sustancia del asunto es que pasa, que si éxito equivale a vida y vida equivale a abundancia, ¿cómo es que yo logro eh, estar aquí y ahora bajo un proceso biológico? ¿no? que se da a través de mi padre y de mi madre. En resumen, somos 50% mamá, 50% papá. Pero va a depender de nuestra madre que ese proceso ¿no? eh, culmine con un éxito, que es el alumbramiento, el nacimiento. Y definitivamente va a depender básicamente de ella. ¿Por qué? Porque puede... Que mamá haya quedado embarazada muy joven, puede que tenga mucho miedo este, dar a luz, puede que haya sido abusada y que no desea tener al hijo del hombre que la abusó, puede que se haya frustrado ¿no? porque tenía otros planes, o puede que teme al que dirán o que la echen de la casa, etcétera Innumerables razones que la pueden llevar a rechazar ese proceso que es la vida, ese proceso que es el éxito, que es la abundancia. Entonces, ¿qué sucede cuando ella toma la decisión de decir sí? O sea, yo me arriesgo y voy con todo, con este proceso que se dio gracias a la energía masculina ¿no? de papá, que es la, la de la semilla, la del espermatozoide, que es el, el, el empuje, la determinación, la energía, la búsqueda, ¿no? Y la semilla de mamá, que es el óvulo, con la energía femenina, que es el de recibir, la de masculino de dar, la energía femenina de recibir, de, de captar, de contener, de abrigar, de cuidar, ¿no? Y poder gestar luego de nueve veces una, una vida. Al lograrse ese objetivo del de acuerdo al transgeneracional, es éxito, y ese éxito de mamá se lo transmite al ser vivo que acaba de alumbrar. Por tanto, mientras la conexión de ese ser vivo con mamá se mantenga eh, en óptimas condiciones, este ser de por sí, de esta conexión, de este vínculo, nosotros desde que nacemos, desde que nos formamos y la madre acepta todo el proceso, ya estamos conectados con lo que es el éxito. ¿Qué mm. es el éxito? El éxito es lograr algo, ¿no? Yo, yo logro, este, no sé, generar más dinero, yo logro cumplir mis objetivos, yo logro cumplir mis planes eh, y, y vivir en abundancia. Abundancia material, abundancia afectiva, porque eso es madre, madre es, es abundancia, es es leche materna, es líquido amniótico, es nutrientes, todo abunda. ¿No? Pero ¿qué sucede cuando esta conexión, ese vínculo materno, madre-hijo, se pierde? Vamos a empezar a anular ese éxito, vamos a autosabotear nuestro éxito y materialmente empezamos a vivir carencias, no podemos generar dinero. Eh, y si lo generamos, no lo podemos multiplicar. Y la abundancia a la que supuestamente estamos conectados se va desvaneciendo. De la misma forma, sucede con la relación padre-hijo. El, el padre, como ya dije, es, es algo excepcional. Es, es dar la semilla y es uno entre 500 millones para poder, para poder existir. O sea, ¿acaso eso no es éxito? Uh -huh. ¿Acaso eso.? Claro, o sea, es lo más maravilloso. O sea, si yo estoy aquí, pues porque fui la única de entre 500 millones que pudo lograr llevar a cabo todo el proceso y estar aquí ahora, ¿no? Poder vivir y poder disfrutar de la abundancia del universo. Entonces, ¿qué pasa con la energía del padre? La energía del padre es esa, obviamente, la energía masculina, que es emprender, es entregar es determinarte es tomar acción es ir por lo que quieres que se está representado con la energía del espermatozoide que va en busca del óvulo ¿no? entonces eh, ¿qué pasa? que así como estamos conectados con el éxito y la abundancia a través de nuestra madre, estamos conectados con la prosperidad por la conexión con la energía de nuestro padre, ¿qué es prosperidad? Mm -hmm. prosperidad es que algo crezca, que algo se multiplique, ¿no? Que si eh, genero dinero, pues invierto, ahorro y se multiplica, se, se, se crece, prospera, ¿no? Pero hay personas que generan dinero, pero sus deudas son más grandes, o sus gastos son mayores que los ingresos, uh -huh. y, y se frustran, y se sienten muy mal, y, y, y empieza todo un proceso de, de carencia total, ¿no? Entonces, para el transgeneracional, es, esto es muy claro. Si la relación con mi madre es abundancia, es éxito, y la relación con mi padre es generar más de lo que ya tengo, o sea, definitivamente, si yo me desconecto de estas energías de padre y madre, de papá y mamá, es muy probable que empiece a sufrir carencias, que empiece a tener bloqueos con el trabajo, puesto que el trabajo me genera dinero. Puede que me sienta bloqueado para poder eh, multiplicar mi dinero, que no tenga lo, lo necesario para poder vivir y que vive en carencia por completo. Entonces, nosotros no nos damos cuenta, pero inconscientemente vamos creciendo, nos hacemos adultos y empezamos a sentir todo este tipo de bloqueos, de, 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 de sensaciones que no nos dejan avanzar. ¿No? Uh -huh. Sí. Pero no nos percatamos que hay muchas cosas que se han bloqueado, que creímos que ya se sanaron, que creímos que ya habían pasado. Y es que, ¿qué es lo que sucede cuando yo reniego de mi madre? O cuando yo digo, ese hombre lo odio porque es mi padre, es un borracho, yo no lo quiero, es un abusivo, un maltratador. ¿O qué sucede cuando es que mi madre es una tonta, sigue con ese hombre porque es una tonta, la maltrata, pero ella sigue allí. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando yo reniego de ellos? ¿Qué pasa cuando, lo, cuando hago juicios de ellos? ¿Qué pasa cuando no tolero a mi padre o no tolero a mi madre? ¿Qué pasa cuando no acepto a, a los referentes? Cuando no acepto a quienes me dieron la vida. Simplemente estoy renegando de mi prosperidad y estoy renegando de mi abundancia. Estoy autosaboteándome, autosaboteándome porque prefiero yo ya de adulto, vivir en el dolor, prefiero vivir esperando a que venga mi madre y se arrodille y se perdone, o que venga mi padre y me pida perdón porque me golpeó, o porque me abusó, o porque mi madre era una mujer depresiva, siempre estuvo ausente, no me cuidó, o porque tuve un padre ausente que me abandonó. Entonces, ¿qué sucede? Que pasa el tiempo y simplemente sentimos que lo material no viene y no viene porque por cuestiones externas, porque el gobierno tiene la culpa, porque este, mi jefe tiene la culpa o por cualquier cosa. Y no vemos que el epicentro o que el inicio no está fuera, sino que está dentro. Entonces yo muchas veces les digo a mis consultantes, a las personas que me escriben, me dicen, Liz, no consigo trabajo hace seis meses, no, no tengo para comer, eh, me siento muy mal, me siento bloqueada, he enviado currículum si no pasa nada, o simplemente estoy en un trabajo y mi relación con mi jefe es terrible, o no me pagan lo que deseo, o me explotan, o simplemente no sé qué pasa, Liz, el dinero llega a mí y se desaparece, porque tengo tantas deudas que es imposible ahorrar un peso, ¿no? Entonces, Definitivamente, si a mí me dicen eso como terapeuta transgeneracional, les voy a decir de que no es sano vivir en carencia, no es sano vivir con bloqueo. Nosotros somos hijos de la divinidad, estamos hechos a su imagen y semejanza y estamos aquí para vivir en prosperidad y abundancia. Ese es el equilibrio perfecto, tanto como la energía de mamá y papá, que fueron el equilibrio perfecto para darme vida. Por tanto, yo como terapeuta transgeneracional les recomiendo ir adentro y buscar cómo está la relación con papá y mamá. Porque si yo veo que hay juicio, que yo la ninguneo a mi madre, o que no la soporto, o que me avergüenzo de mi padre, o que simplemente los odio, los detesto, por todo el mal que me hicieron de niño o de niña, entonces simplemente estoy completamente desconectado de la energía de papá y mamá, es decir, de la, del éxito, de la abundancia y de la prosperidad. Y es entender, yo fui una persona así, que yo esperaba que mi madre viniera y se arrodillara y me pidiera perdón por, por los golpes que me dio de niña, por, por el sufrimiento, por el abandono. Igual mi padre, mi padre fue un padre ausente, eh, y yo no me había percatado a los 30 años de vida de que esas lesiones emocionales seguían en mí y seguían afectándome, seguían, pues, afectando mi, 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 mi vida, afectando mis relaciones emocionales, afectando mi relación con el dinero, afectando mi relación con la abundancia, afectando mi relación con mis jefes, con el trabajo. Y es allí cuando uno dice, wow, caramba, o sea, pero es que no, no puede ser, pero... Ya lo de mi papá yo ya lo olvidé, ya yo lo de mi mamá ya lo dejé atrás, ya lo bloqueé, ¿no? O, uh -huh. o, o ya lo sané, ya eso, que tiene que ver ahora?
0: O creemos que lo Pero, hemos superado
1: Exacto, o sea, decimos, ¿no? Eso, ¿qué tiene que ver ahora? O sea, con los 30 uh -huh. años de vida que tengo, ¿qué tiene que ver? Pero si nos ponemos a conversar del asunto, que es lo que se hace en el transgeneracional, hablamos sobre aquellas situaciones, aquellas eh, momentos bonitos y aquellos momentos tristes, de repente, que tuvimos en nuestra infancia, de inmediato van a surgir quizás algunas lágrimas, de inmediato van a surgir eh, emociones, uh -huh. sensaciones, sentimientos, de cuando, no sé, de cuando mi madre me botó de la casa, de cuando mi padre me lastimó, de cuando mi papá golpeaba a mi mamá, etcétera, muchas cosas, o de cuando mi mamá hablaba mal de mi papá, ¿no? Y me lo hacía ver como una figura mala, una persona horrorosa, ¿no? Entonces, y empezamos a sentirnos mal y, y, y empezamos a llorar. Y, y ahí es cuando nos damos cuenta de que no hemos sanado nada, de que no hemos trabajado nada.
2: Uh -huh.
1: Y de que definitivamente nuestro niño interior está triste, abandonado, llorando, sufriendo, y que nosotros no hemos hecho nada para ayudarlo, para sanar y trascender. Entonces, mi querida Yos, lo que pasa es esto. Cuando estamos desconectados ¿no? de nuestros padres, definitivamente que la energía del dinero se desactiva completamente para nosotros, se bloquea. ¿Y qué hacer en aquellos casos? ¿no? O sea, muchos de mis consultantes me han dicho, o sea, Liz, pero es que yo lo odio, yo lo detesto, mi padre fue malo, mi madre fue mala, fueron unas personas malas. Entonces, yo creo que, no hay personas malas, uh
2: -huh. hay
1: personas que han sufrido. Claro. Hay personas que así como nos maltrataron a nosotros, fueron también maltratadas y peor, fueron también abusadas, uh -huh. fueron también lastimadas. Y que la única forma que les enseñaron a ellos fue esta, ese fue el idioma del amor de sus padres, de sus abuelos, y así generación tras generación. ¿no? Entonces, yo les digo siempre a mis consultantes, que hay dos opciones. La primera, pues no hago nada, sigo esperando, sigo desde el ego enjuiciando, ¿no? Eh, ninguneando, autobloqueando esa energía maravillosa del éxito, de la prosperidad y de la abundancia, que para nosotros equivale a la energía del dinero. Y sigo así y se pasa el tiempo y simplemente no sané, no trascendí y me sigo hundiendo en ese hoyo, ¿no? O, dejo el victimismo de lado y empiezo a entender que mis padres hicieron lo que pudieron, que me dieron lo que pudieron darme que si a ellos les enseñaron que no sé, el abecedario con, con sangre entra, ya no me acuerdo cómo es la expresión <risa> eh, eh, pues era sí. lo que nos iban a dar, o sea, porque esta fue la forma de cómo les enseñaron a amar, errada completamente mal, pero caramba, o sea qué es más importante o qué es eh, cuál es el camino no? el, el seguir sintiéndome bloqueada con cóleras con resentimientos, con odios con frustraciones, con coraje hacia mi padre o a mi madre porque hicieron lo que hicieron y en fin o tomar las riendas de mi vida y decidir sanar y trascender y de paso sanarlos a ellos uh -huh. entonces ahí están esas dos vías no eh, es es, para unos es muy claro, para otros les toma trabajo, pero yo no veo que haya más que hacer, sino que ir hacia adentro, ver cómo está la relación con papá y mamá. Si yo ahorita estoy quebrado, si yo ahorita no tengo dinero, si yo ahorita tengo problemas para encontrar trabajo, no puedo autosostenerme, autosolventarme, caramba, o sea, yo le digo ve adentro, ¿cómo está la relación con tu papá y tu mamá? No, está bien, yo no los veo hace tiempo, pero hablas con ellos, no, no tengo comunicación, pero entonces, ¿cómo me vas a decir que la relación está bien? No está bien. Entonces, sí. ese es el punto, ese es el punto, ¿no? Es uno de los factores, el más importante, creo yo, uh -huh. y que debemos tomar en cuenta, ¿no? En verdad, si queremos salir de ese hoyo, de esa desesperación y de esa repetición constante de vivir en carencias, definitivamente yo les digo que vean la relación con papá y mamá. A partir de que uno toma conciencia de cómo han sido las cosas y de que cada quien tiene una historia por detrás y que no podemos ir emitiendo juicios, ¿no? a partir de ese momento la vida empieza a cambiar Dios, empieza a cambiar.
0: Claro, es que muchas veces nosotros creemos que, como tú dices, no estoy bien, eh, no hablamos, pero está relativamente bien. Pero cuántas veces tal vez no tenemos resentimientos, reproches, juicios hacia nuestros padres, que eso, así sea por cualquier cosa, ¿no? Y la verdad es que nunca me hubiera imaginado, nunca se me hubiera pasado por la cabeza esta relación que tú haces del éxito y la abundancia con mamá, la prosperidad con papá y cómo. Cómo como al final le cuentas todo es energía y todo se entrelaza, todo se interconecta. Así es. como estos bloqueos que nosotros estamos creando en nosotros mismos respecto a ellos también se ve reflejado en otras áreas de nuestra vida. Me parece bastante sorprendente, nunca lo había escuchado, pero sí me hace absolutamente todo el sentido, te soy sincera, completamente. Lo
1: mismo me pasó a mí, y como te digo, con el transgeneracional, Definitivamente las preguntas encontraron sus respuestas ¿no? y
0: uh -huh. empecé a
1: entender tantas cosas de mi vida, tantas situaciones que definitivamente estaban truncadas por, por mi mala relación con mamá, por mi mala relación con papá. Y bueno, eh, cuando uno empieza a tomar conciencia y decide sanar, ya nada se vuelve difícil, nada se, se vuelve ridículo. Con nada se vuelve este, sin sentido. Entonces, cuando uno empieza a vivir eso, empiezas a notar los cambios en tu vida. Cuando yo empecé el transgeneracional no estaba trabajando. Eh, venía de muchas estafas y pérdidas de dinero. Era algo común en mi vida, año tras año. Lo que empezaba no lo terminaba. Tenía mucho miedo al que dirán. Ay, que uh -huh. van a pensar que la bióloga se está haciendo esto, que la bióloga está haciendo lo otro, ¿no? Entonces, fue muy curioso, fue muy, muy, este, muy raro en ese momento, pero a partir de empezar a trabajar la relación con mi papá, pude dejar atrás todo eso. Pude conectarme con su energía, con la energía de ver tras lo que quieres, uh -huh. pese a lo que digan, con la energía de. Vamos por resultados, con la energía de ten ese empuje, esa determinación, esa iniciativa, ve por lo que amas, ve por lo que quieres. Y pude conectarme con, con la energía de mamá, que era, o sea, disfruta el proceso, la energía femenina, la energía de mamá, mm. disfruta el proceso, eh, siéntete contenida, siéntete eh, feliz, siéntete amada, siéntete vulnerable. No importa, pero al conectar con ello vas a ser capaz de, de lograr todo lo que quieras. Y fue así, de, de un momento a otro mi vida empezó a cambiar, empecé a aplicar lo que había aprendido, el transgeneracional, el tarot terapéutico, eh, empecé a exponer lo que, lo que había aprendido, empecé a aportar mi grano de arena, sin vergüenza, sin miedos, con la finalidad de poder ayudar a sanar a los demás y seguir sanando yo en el proceso.
2: Uh -huh.
1: Mi economía empezó a mejorar, de las cuentas de ahorro que tenía, que estaban muy bajitas, empezaron a crecer, a incrementarse, sin esperarlo, o sea, sin estar como que necesito dinero, necesito esto, necesito lo otro. Obviamente tuve que trabajar mis creencias limitantes, obviamente tuve que ver también mis lealtades transgeneracionales, y definitivamente todo eso va generando una sanación, una sanación en bloque, que uno no se percata, es inconsciente, uno no se da cuenta. Pero pasito a paso, o sea, el proceso va avanzando y las cosas empiezan a mejorar.
0: Claro, me imagino también que cuando tú empiezas a trabajar todo este tema transgeneracional y el tema de relación con mamá y papá y el dinero, me imagino que también se ha de llegar a una parte en la que ya se ve desde qué creencias limitantes uno está funcionando con el dinero que también las ha heredado de papá y mamá, o que las percibió, o que las aprendió, ¿verdad? Así es.
1: Sí, definitivamente, eh, como te dije, desde el punto de vista transgeneracional, eh, lo que respecta al dinero, a la abundancia, a la prosperidad, a nosotros como, como seres vivos, como, como hijos de la divinidad, va a depender de tres factores. El primero, la relación con nuestros padres, la conexión con la energía de cada uno, que es lo que acabamos de hablar. Uh -huh. Lo segundo va a ser las creencias limitantes que se han transmitido de generación en generación a través del inconsciente familiar, a través de las propias creencias de, de mi madre, de mi abuela, que se transmitieron a, por los ovocitos cuando yo era gestada. Y también por las lealtades transgeneracionales que se pueden generar con nuestros ancestros. Si vamos al, a estos dos puntos, es la solución, el camino, la senda, es ir hacia atrás, es ir a las raíces, es ir a la historia. ¿Por qué? Porque para el transgeneracional nosotros vivimos hoy conectados con las vivencias y las creencias de nuestros ancestros, como nuestros ancestros manejaron la energía del dinero hace 50, 60, 70 años atrás, es muy probable que resuene con como nosotros lo manejamos hoy, ahora. Por ejemplo, aquí hay una, una herencia, por ejemplo, una herencia transgeneracional. Eh, mi bisabuela, eran tantos hijos, tantos hermanitos, que decidieron escogerla a ella de seis años para que vaya a trabajar de sirvienta, porque no alcanzaba la comida, no había dinero, eran muy pobres. Ella, siendo tan niña, queriendo solo jugar, queriendo ser feliz, estar con sus padres, con sus hermanos, tuvo que ser arrancada de la familia para ir a buscar dinero, porque lo que no había era dinero. Entonces, ¿qué pasa con esta bisabuela? Esta bisabuela va a trabajar desde muy pequeña, recibe abusos, es maltratada y se siente tan abandonada, tan sola, que para ella y para su inconsciente, a través del tiempo, va a ir creciendo y va, de, va a determinar de que el dinero se para, uh -huh. el dinero te aleja de tu familia. Por el, por el bendito dinero, soy maltratada, por el dinero he, he sido alejada de mi familia, por el dinero no viví la infancia que quería, por el dinero esto, por el dinero lo otro. Entonces, definitivamente, la, la orden inconsciente, la creencia que va a quedar allí es que el dinero se para, el dinero es malo, el dinero eh, genera abusos, genera violencia, genera maltrato, no me permite ser feliz. Y si yo, por graves motivos, tengo una lealtad con mi bisabuela, lo cual se puede averiguar a través del análisis transgeneracional, a través del análisis del árbol genealógico, ¿no? Eh, si por algún motivo tengo una lealtad con ella, es muy probable, 100% probable, ojo, de que yo viva en carencia, de que pierda o autosabotee mis ganancias, de que si genero dinero, pues lo regale, ¿no? Toma, te regalo, vete de viaje, uh -huh. te cómprate esto, cómprate aquí, y yo me quedo en nada. ¿Por qué? Porque para mi mente inconsciente, el orden del árbol, la creencia inconsciente en el clan familiar que transmitió mi bisabuela, es que el dinero se para, el dinero aleja, el dinero es, es, es maltrato, el dinero es abuso, el uh -huh. dinero me quitó el ser feliz en mi niñez. Entonces yo me voy a querer deshacer del dinero sea como sea, voy a querer deshacerme del dinero, o, o si no también, si mi abuelo paterno, por ejemplo, sufrió de carencias, eh, solo estudió primaria, o con las costas aprendió a leer, y pudo captar de que sus padres se separaron por dinero, o de que alguien murió por dinero, ¿no? Entonces, o sea, imagínate la creencia que se va a generar en, 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 su, en su cabecita, ¿no? O sea, el, el dinero es malo, el dinero mata, el dinero genera separación. Y si yo tengo una lealtad con mi abuelo, definitivamente voy a ser leal a su dolor, ¿no? Entonces, es muy probable de que, pues, viva situaciones de mucho dolor y que estén relacionadas con el dinero, ¿no? Mm si en mi clan familiar hubo estafas o hubo robos, o si, o si alguien se prostituyó por tener dinero, yo no voy a usar tener dinero, porque si ellos lo pasaron mal, o sea, ¿quién soy yo para, para tener dinero y disfrutarlo? ¿no? Entonces, así se van atando eh, de generación en generación creencias, pues, es más, o sea, yo tengo muy claro aquí las palabras de mi abuela, ¿no? Yo tenía 6, 7 años y mi abuela se quejaba por la casa en la que vivíamos, que era una casa muy humilde, muy pobre, y, y era así, renegando, ¿no? Eh, echándole la culpa a mi abuelo de que por qué no había obtenido la, la jubilación, ¿no? Que sí, que esta casa, que estoy harta, que no tenemos dinero, los vecinos del frente han, han pintado su casa. ¿Por qué será, no? ¿Qué habrán hecho? Seguro están metidos con los narcos o, o, o roban o son ladrones o son rateros, ¿no? Y nosotros nos sacamos el ancho y no podemos hacer nada, comprar nada por el maldito dinero, ¿no? O sea, me, me trabajo, tengo que trabajar, esforzarme tanto para poder obtener un poquito de dinero y yo me pesqué. Ya muchos años después, me uh -huh. pesqué repitiendo casi cosas similares. Era wow. como, por, ¿por qué tengo que trabajar tanto? O sea, me saco el ancho en el laboratorio y mi sueldo es bajísimo, ¿no? Y, y, y ya en el transgeneracional, uh -huh. escribiendo mis, mis creencias, pude darme cuenta y decir, Dios mío, so, es mi abuela hablando tra, tra, a través mío. Claro. O mi papá, wow. ¿no? Mi, mi padre también. Eh, él es muy exitoso, siempre ha tenido, muy, le ha ido bien con el dinero, pero la situación de tienes que ganarte eh, el dinero con el sudor de tu frente, ¿no? Pues, no
0: Esa es una creencia bastante no, no, sí, ¿no? Ficha, no que 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 tienes que sufrir de... para tener dinero, Ay, sacrificarte.
1: Es, es, es terrible y, y, y uno no se da cuenta que años después estás en tu diálogo mental con tu barullo mental ahí está diciendo que no me alcanza, que no esto, que el dinero, que el ay, la, es una tontería, que solo tengo deudas, que estoy harta, que, en fin, o sea, y, y van brotando todas las, 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 las creencias de, de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y somos incapaces de tomar conciencia de ello. Entonces, o sea, invisiblemente, ¿no? Estamos atrayendo porque lo que pensamos atraemos tú sabes toda esa Exacto. energía nuestras emociones uh -huh. nuestras eh, pensamientos nuestras ideas o sea y si yo estoy con la cabeza pensando de que pues este nada que vivo en carencia pero soy humilde no vivo este eh, somos pobres y humildes o si no este prefiero ser pobre a, a, a ser ladrones como los vecinos ¿no? Uh -huh. o, o qué harán ellos entonces eh, a, además de estar eh, acrecentando haciéndole un pushing ahí a mis creencias ¿no? haciéndolas cada vez más fuertes estoy atrayendo entonces si yo estoy completamente concentrada pensando de que la carencia de que esto y que lo otro y que no alcanza y que el dinero es una miércoles y bla 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 voy a traer parejas que también sean carentes, voy a traer hombres tacaños, voy a traer parejas que pucha, ni siquiera te regalen un chocolate o un caramelo. ¿no? Mis amigos van a tener las mismas creencias y los mismos eh, tapones mentales. Entonces es, es un círculo vicioso, la verdad. Y, y si no nos damos cuenta, esto es una bola de nieve. Uh -huh. Y cuando nos damos cuenta, de tanto pensar en, en, en dinero, en creencias limitantes, estamos viviendo en carencia total, ¿no? Que no nos alcanza, que no, no puedo, rendir, que mi refri está vacía, que no tengo cómo alimentarme o lo que fuese. Entonces, estamos atrayendo y, y además estamos eh, multiplicando, dándole tanta mm. fuerza a esas creencias limitantes que vienen de generación en generación y que simplemente no nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, claro,
0: prácticamente estamos creando nuestra vida desde ese, desde eso, desde esas creencias, de esas lealtades.
1: Así es, Entonces, es, es una conexión tan fuerte y, e inconsciente, ¿no? Sí, totalmente,
0: totalmente.
1: De, de, de las creencias de, de nuestros ancestros, de que el dinero es malo, es cochino, mm. de que prefiero vivir, ser pobre y humilde, o de que tengo que esforzarme y, y, y trabajar un montón para poder obtener un peso o algo por el estilo. Y sin darnos cuenta, estamos repitiendo los mismos patrones porque estamos viviendo bajo las creencias y las vivencias de nuestros ancestros, sin que, sin que siquiera nos demos cuenta, ¿no?
0: Uh -huh. Totalmente, sí. Sí, yo sí, la verdad es que, en este proceso de autoconocimiento y todo eso, como tú dices, viendo todo este tema de creencias y tal, sí me he dado cuenta y me he reconocido bastantes creencias y patrones que verdaderamente por más que tú quieras hacer algo es como que te regresan hacia atrás, como que te mantienen estancado, como que yo siento como que te mantienen atado, no te dejan avanzar por más que tú te quieras visualizar en otro punto, pero verdaderamente que si no se trabajan a conciencia es... es no quiero decirlo complicado, pero es un poco más difícil salir de todo eso, porque verdaderamente como me parece muy interesante, como tú dices, primero viéndolo como en esta trilogía, viendo todas estas relaciones que tenemos con nuestro, nuestros padres que no están sanadas, viendo también las lealtades invisibles que les estamos guardando a todos nuestros ancestros, y también desde qué creencias estamos funcionando, qué, qué es lo que estamos replicando de, de nuestras figuras de autoridad, lo que nos enseñaron de chiquitos y lo que hemos concebido, ¿no? y a veces si no nos damos cuenta de todo esto y somos conscientes, y no trabajamos en todo esto que tú nos estás comentando, verdaderamente por más que tú digas afirmaciones y te visualices y lo que sea, igualmente vas a seguir esta sí. casa o sea, siempre habrá algo que te, como que te jale y te regrese hacia atrás, bueno, sí lo siento yo la verdad, y sé que esto es un sí, trabajo. Definitiva,
1: definitivamente Hay es, que darle. Es, es un proceso, es, es un sí. proceso, ¿eh? esto no es de la noche a la mañana, o sea, Exacto. ¿qué te puedo decir yo que llevo 30 años de mi vida repitiendo eh, casi las mismas palabras de mi abuela, y mi abuela ya murió hace mucho tiempo, y yo viví con ella un cierto tiempo nada más.
2: Entonces, uh -huh.
1: o sea, es sentarse, ponerse a pensar, ir hacia adentro, ver la historia, ver nuestras raíces, ver qué les pasó a ellos, pero yo no sabía que mi abuelo paterno Sufría de estafas, siempre le robaban, siempre le estafaban. ¿Por qué? Porque simplemente, pues, sus este, ancestros, alguien se aprovechó del dinero de la familia, robó, ¿no? Y, pues, era el padre de mi abuelo quien se hizo de lo que no era de él, ¿no? Se enriqueció con el dinero de otro. Y, lamentablemente, si no vemos nuestras lealtades, no vamos a encontrarle razón a las cosas siendo uh -huh. mi abuelo, ¿no? leal a con una lealtad hacia su padre, ¿no? que en, en su momento robó y dañó a otros, las lealtades están para dos cosas en el transgeneracional, uno para duplicar la situación y otro para repararla. Uh
2: -huh. Si la
1: vas a duplicar, vas a vivir los mismos conflictos, las mismas cosas, los mismos daños y va a seguir y pasar y pasar. Pero si es una persona está buscando elevar conciencia, que está buscando tomar conciencia, va a buscar reparar. Uh -huh. ¿Y cómo reparo? Reparo de repente regalándole a los pobres, dándole, dejándome robar, dejándome estafar, en fin, ¿no? Y probablemente con las generaciones futuras, en este caso yo, no, que no entendía por qué cada cierto tiempo a mí me estafaban o me robaban o algo. Y pues tenía una lealtad reclavada con mi, con, con mi abuelo paterno y desde que lo pude tomar en cuenta, desde que pude tomar conciencia todo lo que había pasado y pude hacer, bueno, lo que hacemos en la terapia transgeneracional, que son los actos psicomágicos, estas cartas a nuestros ancestros, actos simbólicos para poder cortar estas lealtades desde el amor, desde el corazón, ¿no? Y con todo respeto, honrándolos, amándolos, uh -huh. haciéndoles presente, ¿no? Fue allí que las cosas, o sea, ya voy dos años en que no me han estafado y no me han robado, y es increíble yo, años atrás cada año o me robaban o me estafaban o, o este, perdía gran cantidad de dinero, y era así y yo decía, pero por qué qué mal estoy haciendo, que no sé cuánto que qué hice, que esto, que lo otro ¿no? que, que, el, que no sé que el, que el mundo me odia en fin, ¿no? Entonces, mm. o sea la respuesta está en nosotros, está en nuestras raíces, en nuestra historia. Lo único es saber eh, interpretarla, ¿no? uh -huh. conocer, interpretar, tomar conciencia y poder sanar, poder liberar.
0: ¡Guau! Wow, ¡Me encanta! Eh, siento que es un tema tan profundo, pero tan vital, que tomemos conciencia de, de todo esto, y no solamente para... Eh, por ejemplo, mejorar nuestra relación con el dinero Literalmente creo que es para mejorar Todos los aspectos de nuestra vida Así es. Por ejemplo, de pareja Temas de trabajo Temas de, qué no sé yo, si quieres empezar Una empresa, un proyecto O sea, tantas cosas que creo que Yo siempre he pensado definitivamente Que todo este tema del transgeneracional El tema de las relaciones Nuestras creencias con nuestros ancestros Que sí. heredamos de nuestros ancestros De nuestros padres, todo esto Va creando nuestra vida, las va moldeando y me parece muy apasionante, la verdad, este tema me, me parece espectacular y, y creo que es algo en lo que todos debemos de, en un momento parar y empezar a cuestionarnos de verdaderamente qué es lo que estamos replicando de nuestros padres a nuestros ancestros, de, de qué estamos tal vez teniendo carencias, qué estamos pensando sobre nuestras figuras de autoridad, nuestros padres, quien sea que nos haya criado todo eso, me, me ha encantado Liz, muchas gracias, ya para ir cerrando, porque se ha pasado el tiempo volando <risa> quisiera eh, tal vez pedirte un último consejo de tal vez por dónde podríamos iniciar, por ejemplo como para ir por ejemplo alguien que diga, bueno, ya entiendo todo esto, pero cómo pudiera empezar a, a ver cómo puedo detectar ciertos patrones o ciertas creencias o dónde estoy tal vez guardando el y tal vez un último mensaje para ir cerrando con este capítulo, que me parece súper interesante todo este tema.
1: Sí, yo sí. Muy, muy extenso, muy interesante, muy complejo, la verdad.
0: Sí. Hay
1: muchos temas, muchos tópicos por tocar. Pero bueno, yo, ¿qué podría decir? En cuanto a las creencias limitantes, por ejemplo, a mí me ayudó mucho el llevarlas a, al, al, al papel, al, al físico, ¿no? Porque yo podía captar que... que, que mi abuela hablaba atrás de mí, a través de mí, eh, mi papá quizás que tenía muchas frases que no eran mías y que inconscientemente se habían grabado, ¿no? Pero otra cosa es cuando yo las llevo al papel. Entonces aquí hay un ejercicio eh, que puede parecer quizás, no sé, muy, un poco ridículo, un poco eh, no sé, no poco importante, pero si empezamos a ver las cosas desde allí, es, es que nos empezamos a autosabotear nuevamente. O sea, o quiero seguir viviendo, eh, te, tengo viviendo 30 años de vida, 20 años de vida, con tantas cosas, tantas limitantes, o puedo intentar hacer algo, ¿no? Y, 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 y quizás cambiar, la, cambiar la, el destino, ¿no? Uh -huh. Algo muy práctico, eh, escribir en una, hoja, eh, en una hoja de papel 50 creencias limitantes y lo que te venga a la cabeza, o sea, no, no ponerte a pensar, no, sino que estas van a salir eh, una tras otra, ¿no? Escribir, escribir, escribir todo lo que puedas, y cuando ya las tengas o tengas la mayoría de ellas, escribir la contracreencia. Por ejemplo, mm. para, para unas consultantes, recuerdo que me decía Liz, o sea, para mí de verdad es muy complicado generar dinero. Yo le digo, pero ya lo estás diciendo, ya lo pensaste, ya lo manifestaste. Y lo está ya creyendo. Lo vas a uh -huh. Ya lo vas a atraer, porque estás en esa vibra tan baja y nosotros atraemos pues vibras similares, ¿no? De acuerdo a como vibramos, atraemos. Entonces, ¿qué dinero vas a generar, corazón? Ninguno, porque ya estás metiéndole a tu inconsciente y a tu mente consciente también de que no vas a traer dinero. Entonces, a esas 50 creencias o las que fuesen, colocarle la contracreencia. ¿no? La contracreencia. Por ejemplo, yo le decía a ella, lo que tú vas a decir de ahora en adelante es, el dinero viene hacia mí de forma fácil y sencilla. ¿no? Eh, el dinero me ama o yo amo el dinero.
2: Entonces,
1: todas las contracreencias, ¿no? todo un listado, y desde allí, por 21 días, empezar a, a repetir esas contracreencias. no en, en voz alta, en voz baja, como te guste pero tiene que ser como un mínimo por 21 días, porque es lo que se necesita de tiempo para que nuestras células regeneren. Entonces mm -hmm. entra una nueva, en, claro, entra una nueva grabación a, a, a cada célula de nuestro cuerpo. Entonces es intentar eso, no intentar eso y, y pescar qué, qué es lo que tenemos en nuestra mente inconsciente, qué estamos atrayendo en verdad, cuidar nuestro diálogo el diálogo interno y lo que expresamos. Hay que ser muy pulcros a la hora de hablar. O sea, si yo me mato diciendo que, pues, la vida es difícil, que no logro encontrar trabajo, que el dinero es una micho, lo que fuese, o sea, eso voy a estar atrayendo. Y otra cosa, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más podría recomendar yo? Que, pues, hacerse una lectura, un análisis transgeneracional. O sea, si yo soy consciente de que tengo, pues, emociones no sanadas, que tengo heridas de infancia que no he sanado y que hoy me doy cuenta que están allí bloqueadas, que nunca las trabajé. Entonces, ¿por qué no, no tomar otra vía? ¿Por qué no, por qué no tomar la, la oportunidad ¿no? de empezar a, a buscar eso aunque sepa que va a doler? porque Exponer nuestras heridas no quiere decir que hoy las vimos y mañana ya estoy sano, sana. Es un proceso de ir hacia nuestras heridas, abrirlas, ¿no? limpiarlas y, y, y poder empezar a, a sanar. No puedo decir de que no va a doler, pero eso claro. está allí implícito. Pero definitivamente si uno quiere sanar, es, es nuestra decisión de, de adultos, de, de, de tomar conciencia, de querer renacer, de querer tomar las riendas de nuestra vida, pues cambiar nuestro destino
0: Sí, creo que al final va siendo muy gratificante porque te va soltando de muchas cargas, de muchas creencias que no te pertenecen, de cosas que te has creído por mucho tiempo que son tuyas, pero que verdaderamente nada que ver, que simplemente están opacando quién eres y, ajá, sí, definitivamente. Me parece muy bonito, me ha gustado bastante. Muchísimas gracias Liz, este tema me parece apasionante completamente, definitivamente. Bueno, pues sí. yo voy a dejar en la, en la descripción de, del episodio el Instagram de Liz, si alguien la desea contactar eh, para una terapia, para un análisis transgeneracional. Muchísimas gracias por compartirnos tus experiencias, tus conocimientos... Eh, me parece que tu camino, pues, también creo que está que nunca va a terminar, porque creo que la sanación interna es algo que nunca termina, pero me parece que ahora pues vas más más holgada en el camino, vas siendo más tú, vas viviendo tu vida de una manera más ligera, más amorosa, más fluida, que creo que eso es lo que, al menos yo también aspiro a llegar, o sea, aspiro a, a seguir evolucionando y creciendo y conociéndome y seguir destapando todas estas cosas que, que están ahí, pero que no las vemos y que si nos, nos proponemos pues podemos soltarlas
1: Gracias Dios, muchísimas gracias la verdad me encantó compartir contigo gracias por el espacio por tu tiempo, y nada aquí ya anda a colaborar cuando gustes
0: muchísimas gracias por todo muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar un nuevo episodio de Empoder tu Magia Podcast nos vemos la próxima